0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van Cili Vereniging Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dit doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. Een podcast opzetten over bouwkunde, dat was het doel. Mensen met interesse over de gebouwde omgeving informeren over alle niche-onderwerpen die met bouwkunde te maken hebben. Deze kans hebben we gekregen en we hebben hem goed aangepakt. Een jaar later en 15 afleveringen verder zijn we nu aanbeland bij alweer het einde van het eerste seizoen. Maar niet getreurd, in september beginnen we weer met seizoen 2, met allemaal nieuwe en bijzondere gasten en leuke onderwerpen. Maar voordat we de zomerstop ingaan, sluiten we af met een einde seizoenspecial dus. Deze special bestaat uit drie korte delen met telkens twee gasten. Onze gasten zijn oud-studenten van de master constructief ontwerp, die in de afgelopen drie jaar zijn afgestudeerd. We gaan het hebben over de kansen die onze studie biedt en waar je ze al terecht kunt komen. Een kleine spoiler, al onze gasten hebben een baan gevonden, maar wel op hele verschillende plekken. Na onze eerste ronde uh, met Tim en Britt gaan we nu door naar de volgende ronde. En nu hebben we aan tafel Lineke en Thijs, um, welkom beiden. Uh, Lineke, kan je jezelf even kort voorstellen?
1: Uh, jazeker, uh, nou, ik ben Lienke. Uh, ik werk op dit moment als calculator en ik ben in 2019 afgestudeerd uh, op constructief ontwerpen en mijn afstudeeronderwerp was toen uh, Beswijkmechanismes van Reciprocal Frame Structures.
0: Oké, okay. en Thijs?
2: Ja, ik zit te denken. Volgens mij ben ik ook in 2019 afgestudeerd.
1: Jij bent ook in 2019.
2: Ja. Ja. Het is fijn dat u meer kennis aan tafel ja. zet.
0: Ja. Dat ja. maakt het makkelijker. Lien, Lien ik het
2: bevestigen. Uh, ik ben uh, Thijs de Goede. Ik uh, ben werkzaam bij Alba Concepts. Daar werk ik als uh, adviseur op het gebied van duurzaam bouwen en circulair bouwen. Daar gaan we vast zometeen nog meer over vertellen. Dus tot zover. En daarnaast heb ik uh, een afstudeeronderwerp. Uh, afgerond bij uh, Hofmeijer en Johnny Boonstra. En ook als derde begeleider Arjen Habrake. En dat had te maken met het co-evolutionair ontwerpen van um, gebouwen. En dan gericht op de gevelopeningen. Oké, okay, hey, klinkt... dit komt uh... echt van heel diep. <laughs> dus
0: heel lang terugdenken aan wat ik ook weer heb gedaan. Je hebt er veel mee gedaan de afgelopen paar jaren, dat is duidelijk. Hmm, <laughs>
2: iets in de gebouwde omgeving. Ja.
0: <laughs> en uh, ik, ik wil heel graag meteen uh, terug bij Lieneke. Misschien ligt het aan onze Engelstalige opleiding en mijn beperkte Nederlandse brein af en toe. <laughs> maar ik vond het wel, uh, ik weet niet, het duurde vrij lang bij mij voordat ik door had. Dat de calculator uh, is niet iemand die uh, krachtsommetjes maakt, maar dat is iemand die de, het kostenplaatje berekent, toch?
1: Ja, klopt.
0: En, en uh, waar doe je dat en uh, hoe, uh, hoe heb je besloten daar terecht te komen?
1: Uh, ik heb eerst een tussenjaar gedaan. Uh, ik was afgestudeerd en ik dacht ik heb geen idee wat ik wil met mijn leven. Dus ik dacht ik ga gewoon even doen wat ik leuk vind. Dus ik heb een tussenjaar gedaan bij, uh, bij Decathlon. Dus ik heb eigenlijk gewoon gewerkt in mijn passies omdat ik veel te hard hoef na te denken. En op een gegeven moment dacht ik nou ik wil wel terug naar de bouw. En toen was de vraag ja wat dan? Ja en zo ben ik uh, ja, eigenlijk via via bij, uh, bij Van Wanderoy terecht gekomen. En uh, hadden ze daar de functie calculatie uh, liggen. Heeft het wat overtuigingskracht uh, gekost, maar uh, toen mocht ik beginnen.
0: Maar het was eerst bedrijf, toen functie of? Uh...
1: Um, ja, ik heb wat meerdere gesprekken gehad op diverse functies en uh, daar merkte ik dat het eigenlijk allemaal net niet aansloot. En toen was het van nou, misschien moet ik dan toch wat meer richting calculatie, dat ik toch met mijn getallen doe, maar niet constructief. En zo ben ik vanuit de calculatie bij terecht terechtgekomen. Het was bij Verwanderen nog even de vraag, ga je ook calculatie doen... of wil je liever werkvoorbereiden of wat dan ook doen?
0: Uh, Oké, okay, ze dus lagen opties open binnen het bedrijf... en het bedrijf ja. voelde al wel aan van, ah, daar, daar zie ik mezelf wel, uh, wel zitten.
1: Uh, ja, ze zochten in eerste instantie wel de calculatie zelf. Uh, maar het was voor mij ook meer dat ik zoiets had... ik wil gewoon een kennismakersprek, ik wil gewoon even horen. Ja. Maar uiteindelijk was het aan het eind van het gesprek wel duidelijk... dat als ik wat ging doen, daar dat, dat dat was, zeg maar.
0: En uh, Thijs, toevallig uh, heb ik nu voor onze laatste cursieve editie een artikel geschreven over co-evolutionaire systemen en heb ik een paar papers gelezen van uh, Hofmeijer. Uh, Leuk. Het duurde even voordat ik uh, iets van een essentie begreep, maar uh, taaie stof kan ik me in ieder geval herinneren. En ja, nu, uh, zeker. Uh, en nu Misschien je... heb je ook
2: wel een uh, paper gelezen wat dan gebaseerd is geweest op mijn afstuderen. Want die is Zou vorige, twee maanden geleden gepubliceerd.
0: Ah, oké. Okay. Ik kan me niet zo snel iets herinneren over geel openingen. Het ging meer over het idee van een, uh, een soort van uh, artificial uh, intelligence uh, ja. constructeur, die zeg maar ja. uit zichzelf, een computer die uit zichzelf. Ja, ik heb eigenlijk in, in aanvulling
2: bedenken. daarop um, het systeem uitgebreid. Het, het, het principe waar jij nu naar refereert, um, gaat eigenlijk over het hele idee dat. Um, een constructeur of een ontwerper eigenlijk in het algemeen een beginontwerp maakt. En dat je aan een computer vraagt om daar uh, volgende iteraties op te ont ontwikkelen. En dat je die computer tegelijkertijd ook laat optimaliseren naar een x-aantal uh, doelstellingen, objectives. Mm -hmm. um, en uh, in dat hele idee werd, totdat ik betrokken raakte bij het onderzoek, uh, eigenlijk echt in... in, in in dichte kubische gedacht, mm -hmm. niet, niet solids. Er, er was wel echt, uh, er waren schillen ingevoerd in als uh, nou ja, constructief materiaal, maar nog geen openingen. En dat had wel zijn, uh, dat was een interessant onderwerp omdat je niet wist waar de openingen zouden komen, hè? want je ging een computer openingen laten uh, toekennen, maar je moest wel de krachten afdragen die daar potentieel zouden uh, op op aan zouden komen op die uh, torens ja. of woningen of ja wat het dan ook zo was. Um, dus daar heb ik uh, een, een aantal. Ik heb een load panel ontwikkeld en uh, <laughs> nou ja en, en wat optimalisatietechnieken.
0: Ja. En ondertussen geef jij uh, life cycle analysis advies op gebouwen, toch? Onder andere. Onder ja. andere. Onder andere. Bijna hetzelfde. Bijna hetzelfde. Ja.
2: Het, het zijn in ieder geval cycles. <laughs> Iteraties. Een um, life cycle is dan in die zin één iteratie. Maar dan zijn we ook meteen bij het onderwerp... waar ik met name in geïnteresseerd ben. Namelijk circulariteit. En dat gaat over het verlengen van leven. Mm -hmm. En over het um, uh, nou ja, faciliteren van meerdere levens aan materialen. Dus ja, de, die link is er misschien ergens wel. Maar heel ver te zoeken.
0: En um, ja... Ik denk wat dat betreft dat de tweede ronde al meteen heel anders is dan de eerste ronde. Want <laughs> volgens mij hebben jullie allebei een iets minder rechtlijnig uh, pad bewandeld dan ons, uh, ons vorige duo. Hoe, uh, hoe ga je van een, nou, een van de grote uh, geestekindjes van, uh, van Herm Hofmeijer... die al, al jaren uh, volgens mij gefascineerd is door het simuleren van het ontwerpproces... Ja. en dan vanuit een mechanisch perspectief naar, naar circulair bouwen? Hoe... Uh, ja. Ja, hoe hoe kwam die overstap? Hoe dacht je, weet je wat? Is het goed met die mechanica? Circulariteit, uh, dat is de shit. Um, ik kan eigenlijk op twee punten
2: instappen. En het eerste punt is dat ik eigenlijk voornamelijk heb gedaan wat ik leuk vond. En wat ik op dat moment wilde. En ik vond het op dat moment heel erg uitdagend om te leren programmeren. Uh, daar had ik nog helemaal niks mee gedaan totdat ik ging afstuderen. Uh, dat heb ik ook wel geweten. Het heeft me ontzettend veel moeite gekost om het hele programmeren uh, nou ja, onder de knie te krijgen. En dat was niet alleen omdat het ook nog eens in C++ moest. Wat toch wel wordt gezien als uh, een van de moeilijkere talen in het uh, hele programmeerwezen. Um, dus dat, ik heb eigenlijk altijd gekozen op uitdaging. Mm -hmm. En dat was op dat moment de, de grootste uitdaging voor mij. Um, maar... Het andere punt waar ik zou kunnen instappen is dat ik al vrij lang wist dat ik eigenlijk niet per se constructeur wilde worden. Ik vind de constructie nog steeds het interessantste onderdeel in een gebouw, mm -hmm. alleen de ja, doelstellingen of de, de, nou ja, waar, waar je mee bezig bent als constructeur vond ik um, niet het belangrijkste. Ja. Zo kwam het in ieder geval op mij over. Um, maar ik snap constructeurs wel heel goed. Ik vind het, de constructie heel interessant. Ik vind het heel leuk om daarmee uh, mee bezig te zijn. Um, waar ik dus ook, waar die keuze ook vandaan is gekomen, of eigenlijk die, die, die stap van uh, mijn afstuderen richting mijn eerste baan, is dat ik, nou ja, dus misschien geen constructeur wilde worden. Dus in mijn afstuderen had ik al zoiets van, oké, okay, als ik nou toch wel iets met constructies zou doen. Wat zou ik dan leuk vinden? Nou, dan is dat iets in de optimalisatie, iets in de, in de tech-wereld. Om op die manier een soort van uitstapje vanuit dat constructeurswezen... te kunnen gaan maken in de toekomst. Nee. Dus uh, nou ja, met dat idee heb ik uh, dat onderwerp gekozen. En uh, los van dat het heel erg leuk was, mijn afstuderen, was het ook wel eens pittig. Um, en toen heb ik... nou ja. Um, opgeteld en al uh, geconcludeerd van ja, misschien moet ik iets, iets meer vanuit een ideaal gaan doen. En daar heb ik uh, eigenlijk, vergelijkbaar met Lieneke, uh, eventjes tijd voor genomen. Ik ben heel bewust een halfjaartje in mijn geval in horeca gaan werken. Ontzettend naar mijn zin gehad. Echt helemaal wat anders. Maar wel <lacht> tijdens dat werk uh, mezelf echt de ruimte gegeven oké, okay, wat dan? Ja. Dus uh, gesprekken gaan hebben met vrienden van me die al iets verder in hun carrière waren en hen de vraag gesteld van ja waar zie je mij werken ja ja en een daarvan had uh, die had uh, bps gedaan building physics en uh, mm -hmm. services heet het volgens mij ja, ja. bouwfysica um, en die had dus ook bij mijn huidige werkgever al een keer gesolliciteerd nou lang verhaal kort hij werkt ergens anders <laughs> um, um, en toen zei hij van, ja, misschien is dat wel iets voor jou. Ga daar ja. eens langs. En toen de uh, nou ja, website bekeken en uh, ik was enthousiast. Toen heb ik een mailtje gestuurd van, ik wil eigenlijk wel graag met jullie koffie drinken. En dat was eigenlijk de eerste... Eerste wat ik ook maar deed op sollicitatiegebied als het ging om uh, een baan in mijn
0: afstudeerrichting. Niet eens, uh, geachte heren, uh, bladibla, bla, bla. ik heb ontzett, uh, recentelijk bla, 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 bla. hier is mijn cv. En van, hoi, uh, ik vind jullie vet bedrijf, uh, kan ik een keer koffie komen drinken?
2: Ik heb eigenlijk geen sollicitatiebrief geschreven of wat dan ook. Ja. Gewoon alleen maar, ik wil graag koffie drinken. En ik had binnen een week een reactie van, oh leuk, kom maar langs. En ik had denk ik... Ik weet het niet meer, maar twee weken later had ik afspraak. En uh, binnen tien minuten was het dus een sollicitatiegesprek. Wow. <laughs> um, maar ja, het was gewoon superleuk en gezellig en, en het was precies wat ik wilde. En ik ging echt daar weg van, nou ja, ik hoef ook eigenlijk niet verder te zoeken. Ja. En ik had ook echt oprecht het idee van, het is insgelijks. Zij, ja, ja. zij hadden ook wel...
3: Uh... Er was een klik. Er was wel een klik. Oké. Okay. En hoe lang uh, ben je nu werkzaam bij Alba Concepts?
2: Ongeveer anderhalf jaar, denk ik. Ik ben in januari begonnen, dus ja. Oké,
3: okay. en ik heb ook begrepen dat je. Want het is wel wat je zegt ook een. toch wel een andere discipline. Daarvoor ja. heb je ook, ben je vervolgens gaan uh, bijstuderen. Je hebt een uh, vervolgopleiding gedaan of een ja. cursus. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Um, ja, je begint eigenlijk inderdaad. bij een bedrijf dat zich dus focust op circulariteit. Uh, dat was alleen al uh, bijspijkeren, want het was een term waar ik in mijn studie bijna niet mee in aanraking was gekomen. Um, dus dat was alleen al uh, bij Spijkeren. Uh, al, een aantal collega's van mij bij, uh, bij Alba Concepts die hebben um, meetmethodes ontwikkeld voor, voor het meten van circulariteit in de gebouwde omgeving. Onderdeel daarvan is een focus op losmaakbaarheid. Nou, Dat was een term die helemaal nieuw voor mij was. Um, het is overigens ook een term die überhaupt niet in de vandalen staat. Het is verzonnen door Twee van de oprichters van Alba. En um, ik denk wel dat het veel gevoel opwekt. Intuïtief genoeg. Intuïtief genoeg, ja. Het gaat, gaat over adaptiviteit, het gaat over flexibiliteit, het gaat over hergebruik. Het gaat over een potentie op hergebruik vooral. Mm -hmm. En uh, nou ja, daar intern dus uh, ja, veel over geleerd. En toen merkten wij binnen het bedrijf dat we eigenlijk steeds vaker aanliepen... tegen een soort ja, kennisgat misschien wel, want... Je hebt circulariteit en je hebt duurzaamheid. En, en duurzaamheid heeft vooral ook te maken met milieu-impact. En milieu-impact heeft heel veel te maken met uh, levenscyclusanalyses. En um, ik had eigenlijk geen collega's die daar echt iets van afwisten. En toen hebben we... Um, toen heeft mijn... Ja, voor het gemak noemen we het even een baas. Maar zo noemen we elkaar niet echt. Mm -hmm. um, die heeft gevraagd van, joh, zou jij daar misschien... Uh, Binnen alba iets mee willen gaan doen. Ja. Dus toen ben ik uh, inderdaad aan een vrij diepgaande degelijke cursus begonnen op het gebied van uh, lifecycle assessment. Toevallig bij uh, een van de voorgangers uh, in deze podcast reeks. Uh, Namelijk, Namelijk, Montijn Namelijk. Namelijk van Leeuwen. Daar ja, stond wel uh, even
0: terug, natuurlijk. Hè? Ja, oh ja, ja. Shout
2: out. <lacht> ja. Bij het Nieuwe? Ja, inderdaad. Niebe, 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 ik weet het niet. Um, en ja, de, die heb ik onlangs afgerond. En het idee is nu uh, dat ik daadwerkelijk inderdaad uh, LCA's ga maken voor innovatieve circulaire producten. Ah, okay. Gefocust op producten die daadwerkelijk hergebruikt kunnen gaan worden. Of gerecycled of losmaakbaar zijn. Hm. In ieder geval wel echt een... een ja, niche. Ik hoop ja. dat het geen niche meer gaat zijn, maar vooralsnog is dat een niche in de LCA-wereld. Ja.
0: Redelijk nieuw nog, ja. maar lekker allemaal binnen de gebouwde omgeving. Dus daar dat uh, wel,
2: ja, 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 dat toch nog net
0: wel. Dan een, nog op z'n minst een paar... Uh, Ik vind gebouwen de... nog steeds leuk. Ja. ja, heel goed, heel goed. En, en Lineke, jij hebt dus uh, ook uh, even de tijd genomen na je afstuderen. Je hebt gewoon, uh, zoals je zelf zei, uh, een baan genomen bij iets wat je vet vond, uh, waar je niet hard over hoeft na te denken. Zijn er nog uh, specifiek... Dingen of tips, of ja, is iets specifieks bijgebleven van je tussenjaar. Of je dacht, oh, dit heeft me echt geholpen met de rustvinden waar ik naar op zoek was? Of, uh...
1: Ik denk dat het grootste verschil van mij zat in. Ik vond de constructie vond ik interessant, maar het was mijn passie niet. En uh, ik had dus heel erg aan het einde van Assie dat ik echt zo'n punt van, nou, oké, okay, weet je, oké okay, het is interessant, maar je kunt niet altijd door op wat interessant is. Wat vind ik nou echt heel erg leuk. En uh, ja, bij Decathlon stond ik bij bergsport, dus alle sporten die dat omvatten, was voor mij gewoon passie. Dus ik kon mensen helpen op basis van passie. Dus dat betekent dat je eigenlijk een bepaalde mate van plezier in je dagelijks leven hebt, in je dagelijkse verplichting noem ik het maar even. En die heb ik heel lang niet kunnen ervaren in mijn studie eigenlijk zo. Mm -hmm. um, waardoor ik zoiets had van oké, okay, als ik iets wil gaan doen met de bouw, dan moet ik dus echt iets gaan zoeken wat bij mij past, waar ik gewoon lekker in kan werken, wat gewoon aansluit, bij wat ik gewoon relaxed vind om in te werken en waar ik dan ook nog gewoon lol in kan hebben. Ja, en Vanuit daaruit eigenlijk, dus eigenlijk omdat ik heb gezegd van ik wil gewoon iets doen waar ik passie voor heb en dat heb ik een jaar gedaan, heb ik gezegd oké, okay, dat is me goed bevallen, daar wil ik op een manier op verder en daarom ben ik gaan matchen naar mijn skillset, van, nou, waar ben ik goed in, wat voor werkzaamheden binnenbouw passen daarbij en zo ben ik naar nou, calculatie gerold, eigenlijk.
0: Dus ja, het was een uh, plezier-first uh, approach, om het zo maar zeggen. Je was ja. te kijken van, oké, okay, wat brengt mij naar plezier? Waar word ik het vrolijkst of ja. het gelukkigst van? En...
1: Ja, ja, en wat, waar, waarin werk ik gewoon het, ja, het lekkerst, zeg maar. Kijk, als jij uh, constructie ziet, dan heb je op een gegeven moment, je doet een bepaalde procedure, waardoor je er, zeg maar, uh, ja, aan al je bezwijkmechanismen en al die ongeinheid voldaan, zeg maar. Um, dan... Ja, dat hele proces en de stappen doorlopen en dat gestructureerd werken. Dat, dat ligt gewoon bij mij in het aard van het beestje. Dus ik had zoiets van, oké, okay, nou dat is iets waar ik al wel in kan gaan zoeken. Nou ja, getallen ben ik nooit bang voor geweest eigenlijk, om het even zo te zeggen. Dus ik heb ook nooit moeite gehad met uh, berekeningen. Het was meer bij constructie van mij dat ik het zelf niet kon... Uh, bedenken of ophoesten, zeg maar. Dus ik, Kijk, als iemand mij iets zou uitleggen, alles wat Thijs met z'n afzitteren heeft dan heeft hij regelmatig bij mij ook uitgelegd, dan kon ik hem volgen. Ik kon volgen de stappen die hij doorliep. Maar als je mij zou vragen, oh, doe dat zelf, dan denk ik echt, nou jongens, ja. <laughs> doe, doe maar even niet. En dat was voor mij ook iets waarbij ik had van, oké, okay, ik wil geen constructeur worden, omdat ik niet uh, ik ambieer niet om het zelf te bedenken om het op te lossen, zeg maar. Ja. Dus ik heb heel erg in dat opzicht eigenlijk ook geleerd in dat tussenjaar... dat je erover na gaat denken van oké, okay, ik vind het echt heel erg tof om wel in de bouw bezig te zijn... maar geef mij maar gewoon een hele bak met informatie dat ik mag verwerken. Ja. Nou, en eigenlijk al die drie punten, die zie je allemaal terug in calculatie. Want je moet gestructureerd werken, anders gaat het niet goed. Je hebt enorm veel... Uh, dealen met getallen. Alleen in dit geval hang je overal een europrijs aan vast. En je krijgt alle informatie over een project die je ook maar kunt bedenken. En daar moet jij jouw ding uit gaan halen om uiteindelijk een prijskaartje ergens aan te kunnen hangen. Dus uiteindelijk zie ik alles wat ik geleerd heb in mijn studietijd terugkomen. Maar dan niet dat ik het hoef te bedenken. Maar ik gebruik hetgeen wat een ander bedacht heb. En ik vertaal het om, zeg maar.
0: Voor mezelf zie ik nu een beetje voor me dat jij een, een bak met informatie op je schoot geworpen krijgt. En dat jij dat uh, lekker gaat ordenen totdat er iets duidelijks uitkomt... en daar hang je dan een mooie prijskaartje aan. Is dat ongeveer uh, wat je doet? Het is dus heel kort op
1: de bocht, ja. Ja, sorry. <laughs> ja, nee, maar kijk, ik krijg, ik krijg gewoon de, de traditionele bestekboeken. Ik krijg alle bouwtekeningen, ik krijg alle constructietekeningen. En ja, weet je als er dan ergens in de constructietekeningen... verdwaalde staal liggen ligt. Ja, dan vind ik het eigenlijk wel chill... dat ik snap waarom die er ligt. En dan denk ik, oh ja, die moet ik natuurlijk wel meenemen... in mijn aantallen en in mijn tellen. En dan kan uh -huh. ik een eurotje aan hangen. Want ja, je hebt natuurlijk wel gewoon je staalkiloprijs. Uh -huh. zeg maar dus zo moet je dat meer zien ja. dus ja ik, het is niet dat ik de informatie te ordenen maar ja ik heb gewoon alles kost geld en als wat geld kost moet ik eruit plukken bij hem optellen Etiketje, ja. het, zeg maar. Dat is dan ook kort door de bocht, maar de strekking.
3: Wat ik me heel erg afvraag, Dienike, is: ben jij dan, uh, is het, staat het ontwerp vast en dan plak jij er een sticker op? Of heb jij nog, want soms hoor je wel eens dat eigenlijk degene die betaalt bepaalt. En als jij als eerste ziet van, oh, maar deze prijs hangt eraan, die is best wel hoog. Eigenlijk, dit is ook de boze en dit is het duur object, die gaat eruit. Dan ben je toch in principe uh, aan het ontwerp aan het sleutelen?
1: Uh, ja en nee. Uh, het zit bij Verwandering een beetje zo: wij hebben een stukje ontwikkelingkant en we hebben een stukje bouwbedrijf. Uh -huh. uh, bouwbedrijf voert uit. Uh, calculatie valt onder bouwbedrijf, maar in de ontwikkelingkant. zeg maar, ik soort vanaf het begin van het bouwtraject uh, zit ik mee. Dus dan heb je gewoon een architect die zegt oké, okay, ik ga samen met uh, onze ontwikkeling, ga ik uh, met de gemeente, ga ik iets bedenken ergens. Oké, okay, dan worden daar huisjes ontworpen, zeg maar. Nou, en die huisjes die komen dan in de eerste fase bij ons, dus wij krijgen zo'n schetsontwerp en dan zeggen wij, dat is ongeveer zoveel euro, dus dat is grof gerekend, zeg maar. Nou, die komt dan nog een keer terug en dan komt hij vaak nog een keer terug en dan Zeg maar op het moment dat ik dus met mijn eerste inschatting kom zeggen: van oké, okay, bij van het kost me 3 miljoen. En ze zeggen: oh, maar we hebben maar 2 miljoen. Ja, dan moet zij een ontwerp gaan aanpassen. Want wij kunnen aangeven: oké, okay, op die imposten... posten. Daar kost het je gewoon veel geld. En dan wordt de koppeling dus eigenlijk via ontwikkeling teruggehaald. Ja. Dus ik heb zelf niet direct invloed, maar mijn prijskaartje gaat. Onze ontwikkelingskant wel iets mee doen, zeg
3: maar. Ja, je kan heel goed de pijnpunten aankaarten. Ja. Oké. Okay. En de, wat ook heel actueel natuurlijk is, is dat volgens mij... Uh, dat de materialen zijn natuurlijk uh, ja, enorm in prijs gestegen, is volgens mij. Verschrikkelijk. Is dat <laughs> ook bij jullie dat jullie echt weer handen in haar van... Ja, we kunnen wel stoppen. Het is allemaal ja. zo
1: onbetaalbaar geworden. Ja. Nee, het, is niet, het heeft niet te maken met onbetaalbaar. Uh, want tegelijkertijd gaan die huis, huisprijzen ook echt absurd omhoog. Dus ja. qua onderaan de streep... Merken we het niet heel hard, maar je moet je voorstellen dat als jij. Uh, ik heb nu bijvoorbeeld een project. Dan heb ik uh, bij de onderaannemers heb ik prijs opgevraagd voor dat project voor specifieke onderdelen. En die zijn dan begin mei afgegeven. En dan heb je nu staal is een heel goed voorbeeld. Ten opzichte, van begin mei tot nu is het 30 cent per kilo gestegen. Dus als jij in een basiswoning, noem het even 2000 kilo staal hebt dan weet je oké okay, mijn offerte gaat gewoon bam met een derde omhoog wow. en dat is pittig pijnlijk ja. dus wat je heel erg ziet nu waar wij ja. heel erg mee uh, struggelen is dat je eigenlijk heel erg actueel je prijs wil gaan maken maar je maakt je prijs voor iets wat pak een beetje een half jaar later gebouwd wordt maar het is dus niet voor ons heel erg lastig om in te gaan schatten van oké okay,
0: wat gaat die markt doen dan? Wat gaat die
1: markt doen? Kijk, en nu op alles en iedereen die bokst tegen de krop. En alles moet duurder en duurder en duurder. Dus alles kost ook meer geld. Maar het kan best zijn dat over een half jaar gewoon kaart in kakt. Waar sluit. ga jij je dan je, je begroting op sluiten, je, zeg maar? Wat dat
3: betreft is de bitcoin nog betrouwbaarder.
1: Ja, op dit moment wel. Dus het is nu echt in, in de afgelopen drie, vier maanden... is het gewoon echt verschrikkelijk hoeveel wijzigingen wij... Uh, wij hebben moeten, ja, eigenlijk moeten doorvoeren. En ook gewoon, ja, dat je achteraf gewoon... De projectleider komt naar me toe, ja maar je hebt me dit budget gegeven, ja sorry, stijging, ja. kan ik niks van
3: nee, doen. Nee, maar het is gewoon ja. Dat heeft letterlijk elke calculator nu ja.
0: waarschijnlijk. Maar wat dat betreft, soms is dus het nog wel een beetje onbegrip en uh, verbazing vanuit jullie uh, klanten of projectleider of uh, wat dan ook.
1: Ja, verbazing niet. Natuurlijk weten die projectleiders ook echt wel dat er heel veel op dit moment verandert, maar het heeft wel
3: af en toe wat uh, ja, discussies. Maar ik denk, dat heel tijd dan mee ik denk dat dat worden. gewoon heel gezond is eigenlijk. Ja. Ja. Waar ik nog wel uh, nog benieuwd naar was. Even uh, naar Thijs eigenlijk. Is even wat anders. <laughs> Namelijk de... Je hebt... Uh, sommige mensen zeggen wel van eigenlijk maakt het niet uit waar ik ga werken. Als ik maar leuke collega's om me heen heb. En wat ik me dus afvraag... Zeker. Die, niet hè? <laughs> hele leuke <laughs> collega's. Nou ja, ja nu loop je een beetje op de paden vooruit inderdaad. Oh, jammer. Maar uh, wat? Um, ja, waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat ja, natuurlijk als student heb je vaak een gezellige uh, studenten om je heen. Je hebt je, je projectmaatjes, maar ook uh, je uitgaanmaatjes. En daar heb je gewoon vaak een goede band mee natuurlijk. En nou, dan moet je bij je werk opnieuw beginnen. En, en hoe zie je dat? Zijn, is, is dat? Is dat wezenlijk anders? En, dat, en hoe zijn je collega's? Je zegt net dat je baas zie je eigenlijk niet als je baas.
0: <lacht>
3: uh, is, dat, is dat een band vergelijkbaar als die je had in studententijd? Of is dat toch anders?
2: Uh, ja, gek genoeg wel eigenlijk. Toch hetzelfde, nou, nou, dat is dus wel iets wat ik denk ik niet overal zie, maar bij, bij Alba Concepts wel. Mm -hmm. dus, uh, het is echt een heel jong bedrijf. We zijn uh, nu net zes jaar geworden vorige okay. week.
3: Gefeliciteerd. <laughs> nou ja.
2: Mm -hmm. <laughs> um, en we, Ik heb nu om en daarbij 24 collega's. Oké. Okay. Uh, dus dat is op, aan de ene kant kan je zeggen, zo dat is hard gegaan. Aan de andere kant is het dus nog heel klein. Het is nog te overzien. Het is nog heel <laughs> goed te overzien. Mm -hmm. En het is vooral een heel... Uh, ik heb vrij veel jonge collega's. Um, dus ja, voor corona zat ik eigenlijk altijd uh, op de vrijdag uh, op terras met mijn collega's. Juist. Um, ik denk dat ik nu ook in, tijdens corona heel veel contact heb met mijn collega's... vergeleken met andere advies... Uh, functies mm -hmm. <laughs> Ja, ik, ik heb uh, Nou ja, met een aantal collega's heb ik eigenlijk Los van dat je überhaupt Een afspraak hebt over een project Heb ik, ja, uh, Vier keer op een dag gewoon contact wow. uh, En ook af en toe even bellen Of even, nou ja, teamsen Ik vind het een verschrikkelijk woord, maar <laughs> um, Even elkaar ook zien um, En dan gaat het ook Helemaal niet altijd over het werk mm -hmm. Dus uh, juist heel erg veel interactie en dat waardeer ik enorm, vind ik heel erg leuk. Um, en dat zoek ik ook enorm op. Uh, ja. We hebben um, eigenlijk sinds dat ik er werk altijd wel afstudeerders gehad. Het is wel een thema waar ik in werk waar mensen graag in willen afstuderen. En um, ja, die, die probeer ik daar ook in te helpen. Dus uh, morgen ga ik... Uh, ja, de, de gezelligheid komt vaak ook wel buiten werk om. Dus dat moet je willen. Maar ik wil dat. Dus dan ga ik in de avond uh, nou ja, een soort van uh, kennissessie doen met uh, een van de afstudeerders. Om ja, op dat, uh, dat hergebruikthema te ontwikkelen. Ja. Dus um, ja, ik, ik vind dat heel erg leuk om dat uh, er, erbij te doen eigenlijk.
3: En, uh, sorry. Klein, klein vraagje Is het namelijk ook zo dat uh, als je zegt van uh, een jong team, zou je dan uh, jou bijna binnen het bedrijf mogen bestempelen als senior?
2: Nee, zeker niet. nee, nee de, um, We hebben heel duidelijk uh, vier partners die Alba hebben opgezet. Uh -huh. En er zit dan een laag onder die um, al wel, nou ja, soms al wel vijf jaar in dienst is. Um, maar ja, dus niet die oprichtersrol uh, behoren of uh, laag behoren mm -hmm. en dan heb je de collega's die mij eigenlijk uh, op sleeptouw hebben genomen oh, ja. en dan ik en nog een paar en dan mensen die ik weer op sleeptouw nemen. Ja, dus ja. het is wel een, een heel erg elkaar op sleeptouw nemen maar het komt dus heel vaak voor dat ik met alle drie slash vier van die groepen in een project werk. Dus we ja. proberen dat juist heel divers te houden. Mm -hmm. um, en het is dus ook het hele idee, want we, we zijn eigenlijk vrij breed als bedrijf. We, we werken heel duidelijk in die circulariteitsadvisering. Dus dat zou je als de technische hoek kunnen zien. Daarnaast hebben wij ook een kost-engineer nou ja, uh, kant. Um, maar dan vooral ook op de circulaire hoek. Dus dan uh, moet je denken aan total cost of ownership, restwaarde. Um, nou ja. Er komt vast nog allemaal meer mee bij kijken. Uh, nou ja, op zich, het, uh, het gebruik of het rekenen financieel gezien aan, aan hergebruik is, is best wel spannend af en toe. Ja. Dus daar ben ik ook wel bij, uh, bij betrokken soms. Dat is het leuke, dat ik ook dat zijn nieuwe... al die projecten altijd eventjes een onderdeel mee kan doen en dan kan je ook de rest meekijken. En daarnaast uh, projectontwikkeling. Um, dus ik doe ook in tenders mee bijvoorbeeld.
0: Want daar ben ik nu wel nieuwsgierig naar. Bij, bij Linnik heb, uh, heb ik hem net al een keer heel lomp plat geslagen. En daarna heeft uh, hij het zelf nog een keer heel lomp plat geslagen. Wat ze nou eigenlijk doet. Uh, we weten bij jou nu vooral, uh, het is een jong bedrijf. Uh, het is heel gezellig. En het is iets met circulariteit. Maar uh, wat doe jij? Ja. Heel flauw. Ja. Um, ik heb echt
2: een hele diverse werkweek. Ik kan uh, bezig zijn met circulariteitsbeoordelingen. Dus dat houdt eigenlijk in dat ik... Um, om het makkelijk te maken, ik begin met een begroting van Lineken en daar hang ik uh, milieu impact aan, mm -hmm. kortom een uh, uh, milieuprestatie gebouw berekening, NPG scoren. Vervolgens ga ik daarmee verder en ken ik daar herkomst van materialen aan toe en een toekomstscenario. Ik beoordeel de detaillering, dus dat is, dat is dan dat verhaal voor losmaakbaarheid en daar komt dan een, een circulariteitsscore uit. Nou, uh, in andere projecten begin ik juist ongeveer daar en adviseer ik op circulaire alternatieven. Dus dan ben je echt ontwerpend bezig mm. en sturend vooral ook. Uh, die, die hele meetmethode is daar heel geschikt voor, om echt binnen een ontwerpteam bijvoorbeeld in een tender te sturen op circulairdere producten of losmaakbaardere producten. Nou ja. um, dus ook in tenderteams bezig met het beschrijven van circulariteit. Ja. Um, ik heb aan het begin van mijn uh, werkzaamheden bij Albaaf carrière uh, heb ik uh, gewerkt aan een wat meer abstract onderwerp. Dat ging over de circulaire gevel economie. Dus dat ging ja heel erg beschrijvend, echt een, een dik rapport over hoe de gehele gevel economie zou kunnen verduurzamen en zichzelf. Circulairder in de markt zou kunnen zetten.
0: Meer een uh, theoretische analyse hmm. wat dat betreft. Nou, daar
2: hadden we bijvoorbeeld. We werkten in een consortium waar bijvoorbeeld ook advocaten aan uh, uh, deel van waren. Okay. Die ook echt keken naar lease-constructies of naar uh, het overdragen van eigendom. Mm -hmm. um, maar ook interviews afnemen. Mm. Uh, dus uh, ja, echt gewoon uh, die hard gevelbouwers die nu nog volledig tra traditioneel mm -hmm. werken. En die echt wel het idee hebben over hoe ze, hoe ze iets zelf kunnen doen, maar nog niet. Um, genoeg vat daarop kunnen krijgen... omdat ze eigenlijk ook maar een hele kleine speler zijn... en het met elkaar moet gebeuren. Um, als je circulair gaat denken... ben je al heel snel... Um, op andere abstractie op abstractieniveaus... aan het denken... en acteren.
0: Het moet toch altijd weer uh, echt samen gebeuren? Anders schiet het niet. Ja,
2: precies. Ja En daarnaast dus dat... Uh, dat uh, levenscyclusanalyse verhaal... waar ik het net over heb gehad. En heb ik dan, nou ja, heb ik dan nog wat gemist... Daar heb ik deze week aan gewerkt. <laughs> het, um,
3: het is pas uh, eerst, beginnende Dinsdag? Welke <laughs> <Ook de> dag <achterna.
2: laughs> is het vandaag? Volgens mij is het dinsdag. Het Ehm Nee, Vandaag heb ik volgens mij vo ja, vooral uh, circulariteitsbeoordelingen gemaakt. Vet. Um, oh ja, um, we doen ook wel eens een schouw van een uh, gebouw. Dus dan uh, beoordelen we de circulariteit van een renovatieproject. Ah,
0: dus okay. Wat
2: zou ermee kunnen gaan gebeuren? Het is, mogelijk kennen jullie het, het uh, provinciehuis van Noord-Brabant, dat is van Maaskant. Dat is dat, wat mij betreft prachtig gebouw, maar heel veel mensen vinden het heel erg lelijk. Het volledig in beton uitgevoerd, langs de snelweg, is dat de A2? Jij reed auto. snelweg naar Utrecht toe. Whatever. Ja, dat is A2. Zo'n ja, hele ja, ja, grote ja. toren met een ja, soort van vleugel <laughs> ernaast.
0: Ik zou hem eens even moeten opzoeken. Nee,
2: boeit <laughs> verder niet, maar ik, ik was heel leuk om daar dan ook een schouw van uh, te doen. Ja. Uh, ja, hij wordt even getoond. Prachtig gebouw. Ah. Um, maar bijvoorbeeld... vorige week was ik nog een schouw aan het doen... voor een, um, een, een zoutopslag. Vet. Houtconstructie? Ja, natuurlijk. Je kan alle kanten op
0: gaan. Ah, vet. Oké, okay, dus... Uh, ik probeer het dan wel even samen te vatten... wat ik waarschijnlijk weer fout ga doen, maar... het klinkt in mijn oren heel erg veel als... Um, het... beoordelen van... of herbeoordelen van ontwerpen en dan... Kijken hoe duurzaam ze zijn, wat gemiste kansen zijn en eventueel of gewoon een sticker geven. Jij bent zo herbruikbaar of anders zeggen, hey als je dit doet ben je nog herbruikbaarder. Dat inderdaad
2: en daarnaast moet ik er misschien ook nog aan toevoegen dat ik echt voor opdrachtgevers en nemers werk. Ja. En ook voor leveranciers. Dus ik heb ook gesprekken met een uh, nou ja, circulaire gevelafwerking producent. Ja. En okay. hoe die, die zich dan weer kan verbeteren.
0: En hoe zij dat dan ook weer in hun eigen business case kunnen opnemen? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, het spijt me zeer. Het is moeilijk te kaderen. Nee. Ja, nee, maar dat is mooi. Uh, zoals ik al uh, zei in onze intro uh, helemaal aan het begin van deze aflevering. We hebben vandaag uh, gasten met uh, veer, zeer verschillende uh, ja, werkplekken. Dus het, ik denk dat uh, dit middensegment... Uh, de, dit middenduo het uh, perfect laat zien... dat het uh, helemaal niet per se een rechtlijnig hoeft te zijn.
3: Precies. Dat laten we wel weer zien, inderdaad. Uh, nog twee vragen, denk ik. Ja, lijkt me top. Uh, namelijk, die ik ook net aan het vorige duo uh, vroeg... Uh, is namelijk... Ja, waar zien jullie zelf over vijf jaar? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. We zijn uh, relatief uh, net uh, begonnen in het werkveld. En het is natuurlijk onwijs lastig. Ik zou ook uh, weglopen als je mij de vraag zou stellen. Maar uh, ik ben hier de interviewer, <lacht> dus... Uh,
1: ik ga hem ja. gewoon terugstellen zometeen. Zo ja. Altijd doen.
2: Uh, Lieneke, denk ik, hè? Oké.
1: Okay. Nou, mij is dezelfde vraag toevallig ook gesteld in mijn, uh, in mijn sollicitatie. En toen heb ik letterlijk gezegd... Ja, dat weet ik niet. En toen hadden ze zoiets van... Oh, daar zijn we eigenlijk niet heel erg blij mee met dat antwoord. maar wat wilden ze horen? Ja, weet je, ze gaan er eigenlijk, laat ik zo zeggen, bij een bedrijf, als je daar gaat solliciteren en je kunt niet heel erg duidelijk concreet aangeven dat jij verwacht dat je daar over vijf jaar nog zit, ja of nee, daar worden ze enigszins wel onrustig van. Uh -huh. En in mijn geval, ik wist niet zeker wat ik, wat ik wilde doen. En uh, ik kon hun bij de eerste ontmoeting, kon ik de garantie ook in dat opzicht eigenlijk niet geven, omdat ik gewoon geen idee dat calculatie was. Dus in dat opzicht hebben ze gewoon, uh, ja. Gewoon een sprong in het diepe gedaan. En ze hebben gewoon gezegd, oké, okay, we gaan het gewoon doen. <laughs> en als ik kijk naar nu... Um, ik weet nog niet waar ik over vijf jaar ben. Het enige wat ik wel weet is... Ik werk nu acht maanden als calculator. Dus ik heb echt het topje van de ijsberg gehad... In werkzaamheden, wat wij, wat wij doen. Mm -hmm. um, dus ik weet gewoon... Um, alles wat ik heb gezien, dat stelt echt gewoon nog geen... Fluit. Geen fluit voor, zeg maar. Dus ik weet dat daar nog voor mij ook heel veel uh, nog te leren is. Dus ik heb ook nu de meest simpele woning alles beschouwd. Dus hm. ik ben in dat opzicht in mijn basiswerkzaamheden ben ik er nog lang niet. Uh, wat, ik al wel, uh, wat mij wel gevraagd is, wij, uh, wij doen ook heel veel met BIM... Dus dat eigenlijk uiteindelijk de hele calculatie zo goed mogelijk uit uh, modellen gehaald wordt. Nou, het is de bedoeling dat ik samen met een collega dat uh, ja, onder de knie neem. En dan komt het er eigenlijk op neer dat hij een keer op vakantie is. Dan is nog steeds alle info in huis. Dus uh, ja, voor mezelf... Ik ben voorlopig nog niet uitgekeken in het werk wat ik doe. Ik weet dat ik nog super veel te leren heb. En zolang ik veel te leren heb, dan uh, blijf ik mooi lekker hangen. En ik weet dat er nog genoeg... Uh, Extra functies op mijn taakpakket kan gaan komen als ik, dat ga willen, dat, mm -hmm. als ik dat wil. En dat kan ik ook gewoon vragen. Dus voor mij is het echt: uh, ja. één ding weet ik, voorlopig uh, ga ik nog niet weg waar ik werk. Mm -hmm. Waar ik over vijf jaar eindig en welke functie ik heb, uh, weet ik dat niet. Weet ik. Nou, <laughs>
0: maar genoeg potentie waar je bent. Precies. Ja, precies. precies.
3: Nodig je ja, nou over, over vijf jaar weer uit. En dan zullen we het antwoord uh, weten. En uh, Thijsja, kijk, Albe heeft natuurlijk uh, in jou geïnvesteerd, ze hebben jou een opleiding aangeboden. Dus dat betekent ook vertrouwen, lijkt me, maar ook vertrouwen om jou te houden. Misschien wil je ook wel helemaal niet weg?
2: Nee, ik wil zeker niet weg, nee.
3: <laughs> Dus ja, de, jij durft er bijna gif op in te nemen, uh, Alba never dies, uh, Alba tot de dood?
2: <laughs> oh, um, ik denk dat, dat zich dat gewoon heel soepel kan ontwikkelen. En um, ik, ik weet dat ik gewoon ontzettend veel kansen krijg daar en heb gekregen al. Um, in het verlengde van inderdaad die, die opleiding ligt dat ik, dat ik me daarop ga ontwikkelen. Dus dat ik uh, meer LCA's ga opstellen. Um, en daarnaast is er ook een kans. Dus ik heb eigenlijk letterlijk twee carrièrewegen uh, die heel actueel zijn. Um, die ene is nou een ja, soort van senior, maar nogmaals. Toch senior al. Nou ja, nogmaals, die termen gebruiken we niet echt, maar om het toch makkelijker te houden. Op, meer kennis hebben, meer specialist worden op het gebied van uh, levenscyclusanalyses. Waarom gebruik ik toch wel even dat woord? Omdat er echt nog weinig um, mensen zijn die daarmee bezig zijn. Mm -hmm. Bij NIBE lopen er een aantal rond. Mm -hmm. Je hebt nog een aantal andere partijen, maar er zijn er eigenlijk gewoon veel te weinig. Um, er gaat echt een. een stortvloed aan LCA-vragen op ons afkomen. En dat heeft onder andere te maken met nieuwe Europese wetgeving. Um, een heel groot gedeelte van de bouwproducten zal over twee jaar een LCA moeten hebben. Nou ja, dat is dus heel interessant. En daarnaast heb ik van mijn uh, collega de vraag gekregen of ik er interesse in zou hebben om te promoveren. Promotiestudie. Ah, oké. Okay. Hier op de TU. Wauw. Um,
0: Terug uh, de dan academie
2: naar de in. Ja, 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 ik heb daar altijd al wel heel veel feeling mee gehad. Uh, en het moet echt nog gaan blijken of dat gaat gebeuren. Mm -hmm. Want dat hangt nog van heel veel af. Um, maar de, de, uh, de, de gesprekken lopen. Um, en dat lijkt me heel erg leuk. En dat gaat eigenlijk over ja, het LCA gebeuren. Maar dan in een nog grotere multidisciplinaire context. Waarin je een soort afweging kan maken op niet alleen circulariteit, maar ook andere vormen van milieu impact en energiegebruik en renovatie en ja, ik kan er letterlijk gewoon nog niet zo heel veel over vertellen omdat ik er gewoon nog heel weinig van af weet wat dat allemaal inhoudt, maar het is in ieder geval hier op de TU.
3: Ook bouwkundefaculteit bouwkunde faculteit bouwkunde? Ja, inderdaad. Oh, uh,
2: volgens mij in de, de, de smart cities uh, unit, maar dit is ja. misschien al een fout. Ja. Ja. Um, en uh, ja, wij bij, bij Lisanne Havinga.
0: Nou, als, je, als je daar daadwerkelijk uh, terecht bent gekomen, zou ik zeggen... stuur ons nog maar een berichtje, dan uh, doen we nog een vervolgaflevering. Ja, nee, nee precies. Uh, en anders wordt het
3: over de aflevering, ja. als we jullie weer over vijf jaar spreken. Ja. Maar waarom
2: ik dit toch wel wilde vertellen, want het is eigenlijk nog heel erg pril. Mm -hmm. um, ik heb daar altijd mee gespeeld, met dat idee van promoveren. En uiteindelijk, um, dat, dat hele afstudeeronderzoek wat ik heb gedaan, dat was ook een soort van... Uh, onderzoek voor mezelf, van wil ik dat? Echt academisch ah, ja. onderzoek doen. Mm -hmm. En toen was mijn, nou ja, achteraf moet ik concluderen, mijn tussenconclusie, dat dat niks voor mij was. En um, inmiddels heb ik zoiets van, ja, misschien toch wel, alleen dan dus meer op een ideologisch onderwerp en meer in een team.
0: Iets andere richting. Iets net anders, iets andere
2: richting. Ik. Ja, dus um, als hetgene wat je in je afstuderen hebt gedaan, het net niet is, of ja, ...op dat moment wel was... ...maar niet wat je nog langer wil doen. Ja, er kan nog van alles gebeuren. Ja. Um, ja, we zullen zien.
0: Spannend, leuk. En dan uh, denk ik... Uh, dit, ...dit kan misschien goed leiden tot... Uh, ...heb je nog een laatste advies voor, uh, voor ons? Uh, de semi-afstudeerders, de semi afstudeerders... De, ...de mensen die net op banenjacht gaan. Wanneer was het ook alweer? Het uh, duurt nog een half jaartje met mij. Ja, dit, uh... Ik heb geen haast.
3: Drie keer uh, met mijn ogen knipperen, denk ik.
2: Nou, mijn, mijn advies is in ieder geval, heb vooral geen haast. Het, uh, doe vooral wat je leuk vindt. Um, heeft mij heel veel plezier gebracht. En juist ook stress en uh, <laughs> uh, ongemak af en toe. Maar ik denk dat ik daar heel veel van geleerd heb. En echte ontwikkeling schuurt altijd een beetje. Het doet altijd een klein beetje pijn. En, en dan weet je achteraf, kan je zeggen van, oké, okay, ik heb echt wat geleerd. Um, kortom, het is wat ik, wat, dat ik allemaal niet kan vertellen wat ik precies aan het doen ben, dat heeft daar ook een beetje mee te maken. Omdat ik gewoon volle bakken in de ontwikkeling sta. Mm -hmm. ben ik ben continu nieuwe dingen aan het leren. Ja. Um, en dat maakt het heel erg leuk. Okay. Voor mij in ieder geval. En af en toe een beetje ongemakkelijk. En heel erg leuk. Beetje
0: de en een Beetje de passie achterna en een beetje de verringing opzoeken. Ja. En vrienden ik ook nog uh, mooi advies voor ons?
1: Ik moet eerlijk ik vind het een beetje lastig. Ik kan het heel goed zeg maar, bij, Thijs, uh, bij Thijs aansluiten. Uh, ja, en ik zou zeggen als je, als je, als je twijfelt, ja, ga, ga gewoon met mensen praten. maakt niet uit, ik bedoel, uh, je, je verliest er niks aan. maakt niet uit of het bedrijf is waar jij wil of dat het bedrijf bij je past. Maar gewoon ga in keukens kijken, ga met mensen in gesprek, vraag voor meeloopdagen, maakt allemaal niks uit. Dat, als ze echt willen, dan staan ze er allemaal wel open voor. Je moet het ook maar zo zien, als ze het niet willen, als het niet jouw bedrijf, moet je er ook geen moeite voor doen. Dat is ook echt van een... Uh, ja. ja, dat vind
0: ik ook een mooi advies.
1: Dat is ook wel echt een belangrijke side note.
2: En ik vind het ook wel echt heel goed om te horen dat... Nou ja, we hebben elkaar's afstuderen meegemaakt. Um, en ik heb het in mindere mate gedaan, maar bij, bij Lineke vind ik het echt heel goed om te horen dat, dat het dus gewoon echt mogelijk is om even een stapje opzij te doen. En even... Uh, nou, misschien dus niet die constructeurs of bouwkundige opleiding te doen. En gewoon even te settelen in wat is nu belangrijk. En inderdaad die passie, ik vind, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste om mee te geven aan
0: uh, ik wel, denk ik gewoon, uh, welke luisteraar dan ook. Een mooie sub-aflevering voor de twijfelaar hier. Dan.
3: Ja, precies. welkom informatie inderdaad. Ja, ik schrijf het allemaal op. Meer in de keuken kijken. Meer schuren op een zakelijke manier. <lacht> Ja, wanneer zouden we weer
2: mogen schuren? Hè? Ja,
0: uh, <laughs> lang, lang geleden.
2: Ik heb nog een tafel die geschuurd moet worden. Ah, ja. Oké, okay, daar kan altijd niet.
0: Ik denk dat we het met deze mooie, mooie quotes gaan afsluiten. Uh, ja, uh, Thijs en Lineke, hartstikke bedankt. Ik vond het erg gezellig. Volgens mij is het ook mooi, mooi gezellig afgesloten op deze manier.
3: Zeker. Uh, Dankjewel voor het komen inderdaad. <coughs> en uh, ja... Uh, leuk dat jullie er waren.
1: Jullie dankjewel voor de uitnodiging.
3: Zeker. U luistert naar Kunnen We Het Maken. Gepresenteerd door mij, Tom Dix en nog steeds zit naast mij Pieter van Loon. Uh, maar Pieter en ik doen het zeker niet alleen en daarom willen we de commissie graag bedanken voor het regelen van dit gesprek. Wil je graag meer uh, over ons initiatief meekrijgen? Dan kan bijvoorbeeld door uh, ons te volgen op diverse kanalen zoals LinkedIn, Instagram en of Twitter. Um, of een reactie, vinden we ook heel leuk. Dat kan je doen uh, door te mailen naar podcast.koerstue.nl Dit was het einde van deel 2, maar niet getreurd. Je hebt nog één deel van ons te goed. Uh, maar voor nu, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.